0: Hola, hola, ¿cómo están todos los seguidores de Más Allá de la Cancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogados? Mi nombre es José Manuel Valdivieso y, profesor, estamos en un nuevo episodio especial. Especial, lo aprovecho de saludar al profesor Mauricio Ríos Lagos porque... ¿Y por qué digo especial? Porque nos escribieron, nos comentaron durante la semana y a propósito de nuestro último capítulo de Justicia Deportiva teníamos que hablar del caso que inspiró ese episodio. ¿Cómo está, profesor?
1: Hola, José Manuel. Eh, sí, eh, como usted bien lo dice, hemos tenido, eh, por redes sociales, nos han solicitado que tengamos, podríamos decir, una parte 2, ¿ah? un capítulo segundo, como usted dice, el, el, una edición especial, ¿ah? de más allá de la cancha, analizando, podríamos decirlo con mayor profundidad con los datos que tenemos, ¿ah? porque eh, no es un expediente público, ¿ah? hemos, Obviamente, la información que tenemos es la información que tiene el público en general eh, relativo al caso de eh, este jugador ecuatoriano eh, Castillo. Y por lo tanto, vamos a, teniendo en consideración aquello, vamos a analizar en profundidad el caso con las posibles aristas desde un punto de vista, obviamente, legal y qué es lo que podría llegar a pasar en el caso de que sea comprobado, o sea cierta, las alegaciones por la Federación de Fútbol Chileno. Eh, y eventualmente si eso podría significar que Chile vaya al Mundial, porque se modificaría la tabla de las clasificatorias.
0: Exactamente, entonces tenemos el día de hoy un capítulo especial para analizar el caso de Byron Castillo. Eh, quizás podríamos hacer una contextualización para nuestros seguidores que lo escuchan, eh, quizás que no son tan futboleros. Eh, por supuesto, aprovechamos de saludar a quienes nos siguen eh, a lo largo del mundo, como, como lo hemos saludado en episodios anteriores, eh, tanto en Sudamérica, bueno, en Norteamérica, en Europa. Así que les mandamos un cariñoso saludo, especialmente a nuestros seguidores de Texas, los más fieles.
1: Como siempre, ¿sí? Texas siempre presente capítulo a capítulo y, 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 se, y se agradece, se agradece. Pero, ¿qué es lo que supuestamente pasó? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que supuestamente pasó, José Manuel? Porque aquí, como usted lo dice, a lo mejor no todo el mundo está tan, tan futbolero. ¿Qué, ¿Qué es lo que Chile eh, está alegando, qué es lo que está señalando que habría pasado en las clasificatorias al Mundial eh, Qatar eh, 2022?
0: Bueno, a ver, para, para hacer un, un recuento más bien general de qué es lo que sucede, Byron Castillo, jugador de fútbol que representó en las pasadas eliminatorias a la selección ecuatoriana, se encuentra hoy en el ojo del huracán, cierto a propósito de esta denuncia presentada por Chile, ya abordaremos quizá algunos elementos más bien jurídicos, procesales, sobre eso, pero en definitiva Bayron Castillo eh, es el hombre en cuestión. ¿Por qué? Porque hay ciertas dudas, eh, a propósito de, eh, de, la ins- de su inscripción de nacimiento, de su certificado de nacimiento, precisamente, respecto a eh, su nacionalidad eh, precisamente ecuatoriana. Ya, eh, ya está más bien dilucidado que efectivamente Bayron Castillo habría nacido en Colombia, ¿cierto? Y, y es precisamente sobre este certificado de nacimiento, sobre también certificación que se presentó en Ecuador para naturalizarlo, precisamente ecuatoriano, eh, lo que permitiría que al día de hoy sea seleccionado nacional del conjunto de Ecuador. Eh, bueno, son precisamente esos antecedentes los que hoy están en tela de juicio, al ser de, no quiero decir de dudosa procedencia, porque eso suena, suena quizás muy, muy comprometedor, pero son por lo menos cuestionables, de de una legitimidad cuestionable, que es lo que hoy tiene en en cuestión, o que ha trabado por lo menos este conflicto.
1: Claro, eso es lo que las alegaciones de de Chile, para no estar diciendo siempre la Federación Chilena, sino de de Chile, eh, de que habrían estas irregularidades, y por lo tanto este jugador castillo, eh, no sería realmente eh, de Ecuador, sino que de Colombia. ¿Y cuál es el problema acá? Porque este jugador fue alineado, esto lo estoy leyendo de espendeportes.com eh, fue alineado por el seleccionador de Ecuador para los dos partidos contra Paraguay y Chile, y en una ocasión ante Uruguay, Bolivia, Venezuela y Argentina. Entonces, por lo tanto, Chile se encuentra directamente afectado con esta supuesta irregularidad que se habría incurrido y tendría obviamente Chile al ejercer su derecho ante la Comisión de, de, de Disciplina, como lo vamos a ver un poco más adelante, estaría buscando que se sancionara a la Federación y al jugador, como también lo vamos a ver un poquito más adelante.
0: Exactamente. Bueno, y entonces esta situación de, de la famosa partida de nacimiento inexistente de, de Byron Castillo, que, que, que por cierto ha puesto hasta en tela de juicio la dada del, del futbolista de, de momento ecuatoriano eh, es lo que hoy está permitiendo precisamente que se lleve adelante este, este caso ¿ya? este caso en el cual se nos informó el día de ayer que la FIFA ya abrió expediente esa es la noticia de la semana FIFA abre expediente sobre el caso Byron Castillo eh, Chile versus Ecuador, eh, ANFB versus Federación Ecuatoriana de Fútbol, como quieran llamarlo, pero el caso Byron Castillo ya se encuentra con un expediente abierto en la FIFA. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que se preguntan nuestros señores? ¿Qué es lo que se pregunta la gente?
1: Claro, vamos a tener el inicio de un procedimiento ante la, ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA. ¿Y qué es lo que puede pasar antes que veamos el, el procedimiento paso a paso? Porque bueno, tenemos que ir viendo que, porque alguien nos dice, nos comentaban, bueno, ¿cuándo se puede resolver esto? Eh, tienen que, obviamente, agotarse todas las vías, eh, podríamos decir, de los órganos judiciales de la FIFA y después eventualmente pasar al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Pero antes de eso, nosotros tenemos que tener en consideración que hay unos, podríamos decirlo, reglamentos, estatutos que tienen que ser, códigos que tienen que aplicarse y que los que están presentes en las alegaciones de Chile, que es lo que tenemos conocimiento a través de la prensa, ¿cierto? Pero profundizando con esto, los otros, eh, lo que veía la gente en general, los periodistas, que se han enfocado a que Chile podría ir al mundial. Es posible que vaya al mundial. Sí, es posible que pueda ir al mundial, si es que se aplican algunas de las medidas disciplinarias que están contenidas, por ejemplo, en el código disciplinario de la FIFA. ¿no? Que el código disciplinario de la FIFA, que es el que se aplica junto con los estatutos de la FIFA, eh, principalmente para resolver esta contienda que estamos hablando. Pueden haber otros otro cuerpos normativos, incluso el derecho suizo, eh, pero nos vamos a centrar en las medidas disciplinarias. Y las medidas disciplinarias que se le pueden aplicar a las personas, como, señala, como se señala, a la persona física, a la persona natural y a, a las personas jurídicas, eh, son diversas
0: a las, personas las federaciones,
1: las federaciones. Eh, y bueno, ¿cuáles son estas medidas? no sé si usted, José Manuel, las tiene por ahí si no, las voy comentando yo rápidamente
0: las tengo, pero antes creo importante también hacer la prevención o, o por lo menos una, una breve explicación de cómo llegamos al código de disciplina ¿ya? cierto, un, un pequeño resumen acerca de cómo funcionan los órganos judiciales al interior de la FIFA para quienes quizás no están familiarizados con esto que puede ser interesante para entender. La FIFA tiene órganos judiciales propios, ya. Esto está establecido en el Estatuto de la FIFA, en el artículo 50, para ser más específico, y son tres, que es la Comisión Disciplinaria, como explicaba antes Mauricio, donde precisamente se va a estar desarrollando el caso eh, que nos convoca, está la Comisión de Ética y la Comisión de Apelaciones, ya. Señalaba antes, por ejemplo, el Código Disciplinario de la FIFA que es donde están, por ejemplo, las normas que vamos a entrar a conversar y analizar. Bueno, la Comisión Disciplinaria de la FIFA precisamente resuelve cuestiones que dicen relación con infracciones a un código de disciplina de la FIFA. Y Y así es como llegamos a esto. Entonces nos podemos imaginar la FIFA, tiene sus distintos órganos judiciales que explicábamos, y en uno de esos órganos, que es donde se resuelven las infracciones al Código de Disciplina es donde se encuentra nuestro caso. Y bueno, profesor, hablando de las eh, disposiciones, un poco también en, en parte de las declaraciones que ha dado el, el abogado de la NFP, acá el artículo que es clave es el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA.
1: ...falsificación de documentos.
0: Exacto. Es el y encabezado es del artículo.
1: Es el encabezado. Es el artículo 21, falsificación de documentos. Ahí está el encabezado. Y obviamente... Sí, podríamos incluso leerlo. Eh, ¿Qué señala el artículo? haciendo que Obviamente que toda persona que esté re, eh, relacionada con la actividad del fútbol, ya sea cree un documento falso, falsifique un documento existente o utilice un documento falsificado. ¿ya? Y ahí obviamente se sanciona a la persona con una multa, una suspensión y podemos decir la parte número 2, el apartado número 2 del artículo 21 es clave para las pretensiones de la Federación Chilena ¿cierto?
0: Exactamente
1: porque quien dice, bueno, se podrá, es facultativo pero dice, se podrá responsabilizar a las federaciones o a los clubes de la falsificación de documentos cometidas por sus oficiales y o jugadores, entonces esa es una norma clave que tiene que haber sido obviamente argumentada, fundamentada por Chile, porque lo que se busca es responsabilidad, responsabilizar a la Federación Ecuatoriana. Obviamente también al jugador, si es que se cometió eh, la infracción, ¿cierto? Pero eh, lo que se busca principalmente es eh, sancionar, responsabilizar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
0: Exactamente, y creo que eso también nos da un poco las claves acerca de lo que se ha comentado respecto de las peticiones que hizo la NFP bueno, a través de sus abogados, eh, acerca de este caso. Ya En concreto, eh, la, la clave está acá. Por una parte, son los puntos, ¿cierto? Eh, que, que es lo que hemos comentado, que es lo que más o menos está generalizado, en, en, por así decirlo, en la opinión pública, porque la noticia es, si esto se resuelve favorablemente para Chile, Chile debía ir al Mundial, ya podemos ahondar un poco más sobre eso, acerca de qué qué es lo que nosotros opinamos, cómo se podría resolver.
1: La medida disciplinaria está. Deducción de puntos.
0: Exactamente. exactamente. Está
1: está disponible, está disponible para ser aplicada.
0: Exactamente. Ahora bien, hay otras dos peticiones concretas eh, según lo que ha comunicado el abogado Eduardo Carletzo que que son precisamente una que, que se suspenda a la selección ecuatoriana de la participación del Mundial del 2026. ¿Ya? Eso se ampara en esta norma, la disposición. Y ahora, si, no, si pensamos también quizás desde la concepción, porque entiendo que cuando habla el artículo 21 de toda persona y después hace la distinción de la responsabilidad de, de responsabilizar federaciones, bueno, tengamos en la persona natural entonces, en este caso Byron Castillo, y es precisamente una de las peticiones que eh, Byron Castillo, en el fondo, no, no voy a seguir jugando profesionalmente al fútbol.
1: Claro, y ahí hay que leer, como lo hemos estado leyendo el artículo sexto, medidas disciplinarias, algunas exclusivas para la persona física natural y otras para la persona jurídica, y como dijimos, la persona jurídica tenemos deducción de puntos y también la exclusión de, en competencias en curso futuras, que sería que, bueno, que no participaran en el Mundial Qatar 2022 y como usted bien lo señalaba, José Manuel, eh, en el Mundial 2026. Eh, pero también se puede suspender a la persona, al jugador, se le puede prohibir ejercer actividades relacionadas con el fútbol, eh, suspensión por un número determinado de partidos ¿verdad? o durante un periodo determinado. Entonces, las, 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 las sanciones no son menores las que se buscan, son menores. No, no, son al, menores.
0: al contrario, son, son sanciones bastante eh, gravosas. ¿Ya? Esto, para quienes quieran seguir eh, Buscándolo Estamos hablando, en primer término Comentamos el artículo 21 Cierto, del Código Disciplinario de la FIFA Y ahora, a propósito de las medidas disciplinarias Nos referíamos al artículo 6 Ya, eh, bueno Como comentaba antes Mauricio El punto 2 sobre las medidas Que son únicamente Aplicables a personas físicas
1: sí, Otro punto de muy importante, si es que se busca responsabilizar a la, a la federación, es el artículo octavo del Código Disciplinario. ¿Qué pasa ahí? ¿no? La responsabilidad. Exacto, porque si, si, se, bueno, si nos encontramos ante una infracción, ¿no? se sanciona tanto la que fue cometida con intención, intencionalmente, y también como por negligencia, por culpa, por descuido. ¿no? Entonces porque hay que tener... Dolo y culpa. Dolo y culpa. Y fíjense lo interesante de esto, que las federaciones pueden ser responsables, podrán ser responsables de cualquier conducta que se, desempe- que se desempeñe, que haya ejecutado una persona, aunque la federación o club pueda demostrar la ausencia de culpa o negligencia de su parte. Entonces eso es sumamente interesante porque el estándar... la clave el estándar es bastante alto para la federación, en el sentido de que, bueno, a lo mejor ellos pueden alegar en algún momento, a lo mejor el jugador lo hizo, nosotros no teníamos conocimiento, y por lo tanto a nosotros, poder, a nosotros no nos corresponde que nos sancionen.
0: Bueno, y el artículo... Que mostraron 8, documentación que no documentación creíble, claro.
1: Claro, o sea, ellos como, una, como una, un organismo, una federación, eh, no, va, no va a entrar a objetar eh, la validez, la legalidad de un documento emitido por alguna autoridad judicial o por algún organismo público por ejemplo, entonces obviamente si ellos reciben una documentación podrían decir bueno, el, el documento hay una presunción de validez, ¿cierto? entonces podríamos decir que no, no, no habría razón para haberlo objetado ¿Ah? pero el artículo octavo es fundamental para atribuir responsabilidad en casos de, incluso en casos de negligencia para que ustedes tengan en consideración aquello, o sea puede no haber tenido conocimiento la federación, ok, pero atendido a las circunstancias del caso, también se le podría responsabilizar. ¿no?
0: Exactamente, y, y creo que esto se vincula, por ejemplo, ya lo comentábamos en el episodio anterior, eh, comentando, proyectando un poco quizás este caso, eh, con el tema del Fair Play, ¿ya? y es precisamente el artículo 11 el que habla precisamente a propósito de las infracciones por eh, conductas ofensivas o violaciones a los principios del juego limpio ¿ya? entonces, si es que se por ejemplo, si es que se acreditara que existió, poco en el caso más grave una, un actuar doloso ¿ya? Eh, por parte de la federación ecuatoriana o de parte del jugador acá, acá se le incorpora además la agravante de que se violaron los principios del juego limpio los principios del fair play que inspiran eh, en gran medida el, eh, o, o sobre los cuales se erige también todo el sistema de justicia de la FIFA en los últimos años. Entonces, eso es relevante. ¿ya? Eh, eh, tiene que so, haber
1: igualdad de igualdad la competencia, es eh, un principio que es fundamental junto con el fair play. Y a mí me llama, no, no sé qué opinará usted, José Manuel, a mí me llama mucho la atención que he leído en las redes, eh, los diarios, los medios de comunicación en general. Que, que los periodistas se han enfocado mucho en señalar que Chile no tenía la calidad no tuvo el desempeño no tuvo el fútbol para clasificar y por lo tanto no tiene que ir ah, y, ¿Qué? Ahí, ¿Qué? y ¿Qué hay, hay que partir y ahí hay que partir un poco eh, bueno, pero las normas supuestamente si es que se comprueba lo que, lo que se está alegando por Chile eh, se habrían eh, incumplido normas fundamentales de la actividad deportiva del deporte, del fútbol entonces si no se han cumplido con aquellas, entonces obviamente el resultado no puede haber sido atribuido como justo o de igualdad de condiciones entre dos selecciones en particular. Entonces, eh, independiente del nivel chileno demostrado durante las clasificatorias, no hay que dejar de lado este, ese punto de vista que no se cumplieron con condiciones mínimas de la integridad deportiva, del deporte, del fútbol. Y por lo tanto, si no se han cumplido esas condiciones mínimas, corresponde sancionar a la federación, al jugador, eh, con alguna de las medidas disciplinarias que hemos estado conversando.
0: Y que finalmente tenemos que entender que el, en el caso de una clasificación mundial, la base de los mundiales es precisamente la competencia eh, por la categoría selecciones, seleccionados nacionales. Para ser seleccionado nacional se tiene que cumplir con ciertos requisitos que, por cierto, pueden ser internos según lo que establezca la, eh, la legislación de y en torno a los requisitos de la nacionalidad, de la ciudadanía. Eh, y, y perfecto, y ahí, y ahí se verá finalmente quién puede integrar la selección nacional, vale decir, porque, eh, porque se cumplen esos requisitos. ¿ya? Ahora, esta es una regla más bien de competencia, entramos ya a lo más puro del deporte, las reglas de competencia, aquello que nos permite que precisamente se se juegue, se juegue el partido, se se desarrolle una carrera, por ejemplo, si pensamos en el atletismo, eh, la pelota no va a rodar si es que no está dispuesto en la cancha eh, dos equipos, ¿cierto?, de 11 jugadores de una nacionalidad, y de otra que se enfrenten por lo menos en, en una clasificatoria para clasificar un mundial o por ejemplo en, en, poniendo ejemplos súper burdos como para entender eh, el argumento en una competencia, no sé, una Eurocopa eh, no hay ningún jugador argentino no hay ningún jugador eh, uruguayo mexicano, chileno eh, de Camerún, de Senegal no, son, son, son todos europeos como pasa en la Copa África como pasa en una Copa América. Bueno, en este caso es lo mismo. Una clasificatoria sudamericana para el Mundial, que es por países en el que se jugaron los partidos que nos, que nos convocan. Chile con Ecuador. Y hay un jugador que aparentemente no es ecuatoriano. Bueno, entonces creo que ese es un punto muy relevante a la hora de eh, entender que se ha vulnerado una regla básica, un principio del fair play, y, y que de una u otra forma podríamos entender como que el partido no se jugó porque precisamente ese partido no se jugó porque un equipo no se presentó si el equipo no se presentó con sus jugadores como correspondían para la, la reglamentación exigida quiere decir que el equipo no llegó y, y así las cosas entonces no es atribuible eh, los puntos más allá de cómo se haya desarrollado el partido porque un equipo no cumplió con las reglas básicas de competencia
1: Así es. Bueno, ¿qué es lo? como usted decía, José Manuel, ¿qué es lo que sabemos? ¿Ah? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que se presentó la denuncia de que se abrió el procedimiento, hay una apertura de procedimiento ante la eh, Comisión de Disciplina de la FIFA, y no sabemos mucho más, sabemos que se ha se invitado, como dicen los medios de comunicación, a la Federación Peruana, ¿quién más me está faltando? ¿Alguien más faltaba? ¿O solamente la Federación Peruana? Creo que la Federación Peruana pero se, se, se han estado invitando a otras partes interesadas, lógicamente. Exactamente. Y uh, volviendo con el tema, eh, estamos obviamente en la comisión disciplinaria. Ese es como el primer paso que ha dado Chile, y que obviamente después de eso esperamos una decisión, una resolución de la comisión disciplinaria, pero hay que ver ciertos, ciertos aspectos, como por ejemplo la prueba. ¿Ah? ¿Qué prueba se puede aportar ante la comisión disciplinaria? Eh, el, el código disciplinario es claro es decir, cualquier prueba ¿no? documentos, grabaciones eh, audiovisuales eh, no hay límite, cualquier prueba eso es lo primero, eso es bastante bueno ¿cierto? y lo otro también muy importante que es el apartado segundo del artículo 35 que este órgano judicial competente eh, ¿cómo aprecia la prueba? Que es algo ya que, que, que es algo siempre discutido en derecho procesal que, que, <risa> eh, o que les gusta mucho a, 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 a quienes se dedican a los abogados y abogadas, ¿cierto? Las pruebas a su entera discreción. Entonces podríamos entrar a tener un capítulo que significa, qué significa esto de a su la discreción entera de la FIFA. discreción. ¿no? La comisión disciplinaria de la FIFA resuelve o aprecia las pruebas a su entera discreción. ¿no? Y el estándar de prueba es satisfacción suficiente. ¿no? Entonces, son, son elementos que se le agregan nuevos a, a, a los estudiantes de derecho, y los abogados y abogadas que, que nos están escuchando en este momento. Entonces, como que se les mueve un poco la cabeza con lo que aprenden en, un poco con el derecho procesal, que son claro, eh, distintas.
0: Esto es... Hace un poco corto circuito con, con los principios del derecho procesal orgánico.
1: Claro, pero obviamente un organismo interno, dentro de una estructura que nosotros hemos denominado en el capítulo anterior de autonomía del fútbol, tiene sus propios órganos judiciales, que hay que agotar todas las instancias internas para poder después acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Entonces, obviamente, esos son los mecanismos internos de resolución de conflictos y obviamente ellos pueden disponer. Eh, eh, elaborar sus reglamentos, sus estatutos, eh, su código eh, en ese sentido, y han señalado que la prueba, la apreciación de la prueba es a entera discreción y el estándar eh, probatorio es la satisfacción suficiente del órgano judicial competente. Eso es sumamente, sumamente importante. Pero vamos a tener en algún momento alguna resolución de la comisión disciplinaria. ¿Qué pasa? ¿Qué viene después? Entonces sí, tendríamos bueno. eventualmente... eventualmente ya, ya, se, ya se insinúa, José
0: Manuel. O sea, de momento lo que estamos esperando son los descargos de Ecuador. ¿Ya? Eh, ha guardado
1: silencio Ecuador en ese sentido. Sí, estamos Nosotros esperando... cuáles
0: Van a ser su argumento, sí, 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 sí. cuáles van a ser los medios de prueba que va a presentar, sí. que eso también es, es interesante. En ese sentido ellos tienen... Eh, bueno, van a tener que recurrir ahí a... <ríe> A ver cómo a través de los organi- bueno, órganos públicos, el registro civil de Ecuador eh, claro. puede ser uno que qué documentación se presentará sí, y también present- qué línea argumental o sea, claro. se desmarcarán del jugador
1: claro, hay distintas posibilidades como usted bien dice José Manuel eh, posibilidad uno podríamos decirlo que, 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 la, que la federación desconoce esto y, de, y que obviamente el jugador no ha tenido ninguna participación y que todos los documentos están en forma legales cierto. lo segundo que podría decir la, la federación es que ellos no tienen conocimiento han actuado de buena fe y si es que hay alguna irregularidad es presentada por la documentación por el jugador, por ejemplo podría, podría, ser, un, podría ser otra posibilidad ah, y recuerden ustedes lo que hablamos al principio del artículo octavo sobre responsabilidad en el sentido que ahí está difícil porque ellos no pueden solamente decir que bueno, nosotros no tuvimos nada que ver, porque se les puede sancionar igual.
0: Exactamente.
1: Entonces, es interesante cuál va a ser la estrategia de la que va a presentar la federación para su descargo. Obviamente, hemos dado rápidamente do, dos alternativas que pueden ser eh, eh, plausibles de, de, de alegar y que, como hemos visto, existe libertad probatoria. O sea, ellos como usted bien dice, partidas de nacimiento, informes del registro civil que exista en, el, en, en ese país, declaraciones de testigos, informes en el hospital, ¿qué va a saber uno? Entonces, hay de todo que uno puede en algún momento presentar y que la FIFA valorará a su entera discreción. Y bueno, ya lo hemos visto.
0: Entonces, o sea, hay, ver, dist- hay distintas el... formas. Hay. Y se satisface sus estándares.
1: Sí, sí satisface su, su estándar. Entonces hay que, eh, hay que tener eso en consideración de, en cuanto al procedimiento, ¿no? que es sumamente eh, importante. ¿no? Y ojo, que incluso, eh, bueno, no es no el caso, no, a lo mejor bueno, nosotros sabemos que incluso se eh, pueden haber hasta participantes anónimos en el procedimiento. ¿no? Participantes anónimos. Testimonio de una persona, ¿no? que obviamente se puede haber amenazado ¿no? puesto a, o que podría haber puesto su integridad física en peligro, etcétera, obviamente se le puede dar eso eh, eh, que no se le identifique que se distorsione la voz de la persona que se le interroga fuera de una sala de una audiencia entonces hay mecanismos en la FIFA para asegurar esto que se pueda dar, rendir la prueba de forma eficaz eh, el, ante la comisión disciplinaria por ejemplo
0: Exacto que va a ser algo que finalmente eh, esta misma comisión va a ponderar, cómo se, cómo se rendirá eh, esa prueba y, y bueno, se valorará según los parámetros que habíamos recién establecidos en, en el reglamento, perdón, en el código disciplinario. Eh, ahora bien, un poco el, el camino a seguir, eh, hay ciertas cosas que son certeras. Claro, cosas que, que podemos esperar Y otras cosas que ya habrá que ver eh, Un aspecto que, que Nos deja quizás en la incertidumbre Es la velocidad mm. Respecto a La tramitación de este Procedimiento mm. disciplinario ante la- eh, Fundamental la- va a ser el
1: tiempo ¿ah? Porque cuando el-, el mundial este? Estamos no- en noviembre Noviembre, noviembre. Comien- noviembre.
0: En noviembre. Ah. Pero también tenemos que entender que a ver, la organización de un mundial es algo complejo. Ya lo conversábamos en episodios anteriores en, en Rumble Mundial, que hay aspectos comerciales que, que se ven con muchísima anterioridad eh, a propósito mundial. Temas de derechos televisivos, sponsor, eh, viajes de prensa. O sea, hay intereses comprometidos importantes y que veo muy difícil que... Los, los grandes sponsors o grandes, eh, por así decir, partícipes de la fiesta del fútbol, eh, veo muy difícil que se hagan al margen eh, de, o, o por lo menos hagan vista gorda respecto a, a qué es lo que vaya a pasar. No les es indiferente, el fútbol no le es indiferente que vaya un equipo, que vaya otro, o mejor dicho, que vaya un equipo... Eh, a, sabiéndolo a tres semanas de que comience el Mundial. Hay temas organizacionales que son importantes.
1: Importantes.
0: Sí.
1: Y algo súper básico, podríamos decirlo, un ejemplo eh, súper básico en el sentido de que eh, hay partidos preparatorios antes del amistoso. ¿Cierto? Hay partidos Entonces, Ecuador, Chile, cada uno, a lo mejor Chile será, obviamente lo invitan hasta el momento para que juegue con un equipo con equipos eh, clasificados y obviamente Ecuador hasta el momento tiene que hacer su preparación como si fuera el mundial, que es lo que corresponde, eh, pero por ejemplo a un partido amistoso es bastante atractivo llegar al partido amistoso y presentar la nueva camiseta que se va a estrenar para el mundial entonces ahí tenemos una nueva camiseta, a lo mejor hay un nuevo sponsor ¿no? a lo mejor el mismo pero una nueva camiseta, entonces eso se presenta, se espera una, una determinada venta de camiseta. Entonces Exacto. eso funda, partiendo es un ejemplo concreto que puede afectar a, a, la, a la federación. Lo que hablábamos en, en backstage, José Manuel, eh, los premios. Participar sí, al mundial sí. hay, hay premio
0: involucrado. Y se negocian con anticipación.
1: Claro, o sea, imagínense hay premio para los jugadores. ¿Qué pasa con
0: Chile? A lo mejor Chile va a tener bueno
1: se deducen los puntos de de Ecuador, Chile va al Mundial, entonces Chile tiene que hacer lo mismo, van a tener que empezar a negociar, eh, eh, en muy poco tiempo tiene que organizarse eh, para prepararse para competir en el
0: Mundial. Exactamente. Por ejemplo, Adidas sacará una camiseta de Chile versión mundial, claro, merchandising especial para la Copa del Mundo.
1: Yo, yo vi una noticia de la FIFA, no sé si usted la tiene que haber visto también, José Manuel, de que, col, 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 que ahora le, en, en, en relativa al IES, a, a, al, juego, al, juego, al juego, al FIFA.
0: Ah, claro. Claro. Que va a salir una
1: versión, ¿cierto? Va a salir una versión esperada versión de Qatar. Mundial. B, claro, sin perjuicio. ¿eh? Lógico. Entonces, esa versión me imagino que ya tiene que tener Ecuador.
0: Claro. Ya, ya, de hecho, de, ya debe estar, lista, debe estar la, lista la animación de Byron Castillo Tiene que estar,
1: entonces, eso, bueno, hay, hay contrato, hay licencia Hay trabajo de lo, del, del, del equipo de informática, de los ingenieros que trabajan para los desarrolladores Entonces, eh, no es solo algo, podríamos decir, de ir a la competencia eh, Ir a la competencia, sino que las la ramificaciones o consecuencias que hay eh, Imagínense hasta dónde hemos llegado
0: Claro no, no, no es fácil. O sea, yo me imagino, por ejemplo, son, son muchas cosas. Imagínense la venta de banderitas de, de hinchada que, va, que se va, van a necesitar lo, el comercio de, de Qatar. Por supuesto. El hincha va a comprar, no sé, una bandera. Entonces, insisto, con ejemplos súper concretos de... de de todo lo que envuelve el fútbol, y todo lo que envuelve un mundial de fútbol, la cantidad de gente, la cantidad de empresas involucradas. Eh, eh, es probablemente la cita deportiva más importante que existe un mundial de fútbol, solo comparable quizás con unos Juegos Olímpicos. Entonces, eh, no es algo sencillo, y por eso no es sencillo el procedimiento. ¿ya? Eh, vamos a tener los descargos ciertos de, de, de Ecuador, Así que eso nos va a empezar a, a dar algunas luces sobre cómo se va a venir este, este procedimiento, el tema de los plazos, como decíamos, eh, esperemos que se resuelva prontamente. Ya, por ejemplo, eh, le quisiera preguntar sobre la justicia en tiempo récord, pero, pero todavía no porque cuando lleguemos a esa instancia, y, y ya van a saber por qué quienes sigan escuchando eh, hasta el final de este episodio, porque, bueno, luego de la comisión disciplinaria estaba la comisión de apelaciones, ¿cierto? Como lo comentábamos. Eh, pero también la FIFA ha reconocido la jurisdicción del famoso TAS. Acá sí. se ha hablado mucho en la prensa del TAS. ¿Qué es el TAS? Sí, sí,
1: que es el, el Tribunal de Arbitraje Deportivo que está ubicado en Lausanne, Lausana,
0: Suiza, ¿cierto? Exacto. Ahora, vale ser la precisión por qué TAS y Tribunal de Arbitraje Deportivo, sí, sí, la TAS sí, sí. en francés. En francés. Ella, si hablaron con prioridad probablemente sería el TAT.
1: Claro, efectivamente. El TAT Pero por, sí, tiene razón. Por algún motivo siempre se, se dice el TAS por, lo, por, 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 por el idioma, por el francés. Perfecto.
0: Como que y, queda como y, el y, TAS. En inglés, y en inglés tampoco es se dice TAS, en inglés se lo conoce no. como el CAS.
1: Sí, 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 sí. Queda, queda efectivamente queda. queda. Eh...
0: Ahora, lo importante es que la FIFA le reconoce jurisdicción y se sí. le ha conocido como... Eh, que puede funcionar como una nueva instancia, ¿cierto?, sí. de apelación a eh, lo que resuelvan los órganos, intern- los órganos judiciales de la FIFA. Sí,
1: es así, y es sumamente importante este Tribunal de Arbitraje Deportivo, porque, como lo dijimos, si no me equivoco, la semana pasada también, el, los estatutos de la FIFA, en varias oportunidades, el Código Sublinario también, reconoce expresamente eh, la jurisdicción, el sometimiento a jurisdicción ante este Tribunal de Arbitraje Deportivo que está en, en Suiza. ¿Ah? Y que también le exige a las federaciones, a la Confederación, a la Conmebol, en el caso de la, de la NFP, en sus reglamentos, en sus estatutos, que tienen que tener una cláusula también que, se, que se señale expresamente que se someten sus controversias, eh, se someterán a resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, ¿ah? por sobre eh, los tribunales ordinarios de los países. ¿ah? Eso está expresamente señalado existe una prohibición también, entonces lo que nuevamente nos, buen, nos viene del capítulo anterior de esto de la autonomía del fútbol y en este caso eh, podríamos decir, no la, ulti, la última instancia sino que podríamos decir, la, una vez agotado toda la tramitación interna, no, eh, habrá que irse al, TAS, al
0: ah, tas que puede que no sean tanto tiempo, de hecho eh, es algo que se ha comentado, que Si bien Ecuador tiene un plazo de 10 días para contestar eh, la denuncia o para presentar sus descargos, eh, también habrá que ver si la FIFA dispone, por ejemplo, de la necesidad de tener y de recibir más pruebas. Eh, Como ya vimos, es algo súper prudencial por parte de, de la Comisión Disciplinaria, pero si es que, por ejemplo, no requeriera mayor o de un íter probatorio más, más extenso, eh, no sé, eh, el, por lo menos el, el, el abogado que contrató la NFP ha señalado que en el plazo de un mes podríamos incluso tener un fallo. incluso tener un fallo y ahí nos disponemos al TAS. Ahora, el tema es que en un mes ya estamos en junio. En junio, empezamos un procedimiento en el TAS. Y ahí es lo que le quería preguntar. Profesor, la justicia
1: en tiempo récord, me
0: dice. La justicia en tiempo récord. Porque usted ha escrito sobre la justicia en tiempo récord. Sí. Eh, y es, es por son parecidos. Se viene la competencia, eh, hay procedimientos, instancias que se agotan. Tenemos que resolver precisamente en tiempo récord. ¿Qué quiere decir eso, profesor?
1: Bueno, eso fue un... Escribí hace un tiempo, eh, básicamente analizando... Eh, eh, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, eh, cuando se instalaban las, la, las divisiones ad hoc en los Juegos Olímpicos, ya sea de verano o de invierno, eh, se instalan durante el periodo con, 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 eh, un poco con anterioridad del comienzo de las de la Olimpiadas, hasta su término, ¿cierto? Eh, ¿Dónde están estos, este, este, estas, este, estas divisiones eh, ad hoc que están encargadas de conocer cualquier conflicto, controversia una, eh, y resolverla en tiempo que yo denominé récord ¿ah? ¿y por qué récord? obviamente pensando en los juegos los juegos olímpicos, por la competencia, previamente tal, porque ahí ese es el momento de resolver en 48 horas ¿ah? porque en 48 horas yo paso de una primera ronda, por ejemplo de una competición a cuartos de final eventualmente una final y disputar la medalla alguna medalla, entonces si tengo algún problema de elegibilidad, por ejemplo que no me están permitiendo competir, o yo sí quiero competir porque cumplo con los requisitos entonces yo necesito la resolución del caso ahora entonces tiene que haber un panel de árbitros que me tiene que dar esa solución a mi conflicto, a mi disputa que tengo y por lo tanto que resuelva si voy a competir o no, entonces eso fue lo que dominé la, la, la justicia en tiempo récord. Y en este caso obviamente los plazos son un poco más largos para, el, para la resolución del caso de, de, de Chile con Ecuador, pero no deja de ser que esperamos celeridad. No solamente del Tribunal de Arbitraje Deportivo, sino que también de los órganos judiciales de la FIFA. Porque, como usted bien dijo, José Manuel, estamos ante la competición probablemente junto con los Juegos Olímpicos más importantes que se realizan. Entonces, saber quién va al Mundial, o quién no va al Mundial, o quién se sanciona, A es algo que se tiene que resolver dentro de un tiempo acotado, lógico, eh, con todas las argumentaciones, con las fundamentaciones, con la posibilidad, obviamente, el respeto al debido proceso. Eh, las partes tendrán que hacer sus alegaciones se tendrá que probar y se tendrá que resolver y lo que se resuelva se tendrá que apelar en su momento hasta que se agoten todos in- los recursos judiciales. Pero tiene que hacerse pronto. Pronto. Entonces eso es, es de interés, podríamos decir mundial o no. ¿Mundial o no?
0: Es de interés mundial. y de, de interés mundial. Global, mundial. El deporte, el deporte más popular de todos. Exacto. El de game. Sí, sí, sí. El deporte... Yeah, y... Bueno profesor, y lo que no ha sido en tiempo récord es <ríe> este episodio, hablamos harto sobre el caso Byron Castillo por supuesto que aún nos faltan muchos antecedentes para poder, eh, para poder tener alguna, alguna una opinión quizás o proyecciones eh, más elaboradas eh, pero quizás podríamos, podríamos ir cerrando con, con nuestra con cómo lo vemos, nuestras proyecciones eh, viendo quizás qué cosas podríamos esperar ya, ya para ir cerrando este episodio. Sí, a ver,
1: como usted bien lo dice, es un caso complejo, ¿ah? que obviamente tenemos información muy parcializada, no, no, no conocemos todavía los descargos, la contestación de, de Ecuador, cuáles son sus, qué van a aportar, cuáles son sus alegaciones. Eh, pero aventurándose es que por ejemplo si a Chile le fuese bien la gran pregunta es eh, la decisión final ¿ah? supongamos que se acredita ¿no? supongamos que se acredita ok eh, ¿cuál será la sanción? a las infracciones esa es la gran pregunta ¿se van a deducir los puntos? ¿de qué partido se van a ver? ¿Solo los de Chile? ¿volverá a jugar a un castillo? ¿Volverá a jugar Byron Castillo? ¿Se excluirá Ecuador de Qatar 2022 y del próximo Mundial? ¿Se, y, se, ¿Se decidirá un término medio de que a lo mejor el próximo Mundial no participe, pero este sí participe y que Byron Castillo no juegue el Mundial de Qatar? Eh, hay distintas posibilidades Hay distintas posibilidades porque desde y el. hay un antecedente.
0: Claro. hay un antecedente que es el de Guinea Ecuatorial, como hablábamos. Claro. Donde se expulsó, pero también hay que ver la gravedad. En ese caso eran. Sí. Si no me equivoco, eran 10 jugadoras. Eran Por eso, diez entonces
1: los A lo mejor dicen, ok, vamos a descontar los puntos de que disputó. ¿De quién alegó? Chile. Entonces los partidos de Chile y Ecuador. Habría que ver la tabla para ver cómo queda. A lo mejor todavía Ecuador va al Mundial, si se descuentan los puntos. Solo con Chile. Y se suspende a lo mejor a, a Castillo para Qatar y a lo mejor para eh, el Mundial 2026. Entonces hay distintas posibilidades. Hay distintas como posibilidades. Veo,
0: como lo veo, según lo que se ha mencionado a propósito de la prueba que se, que se ha entregado, creo que Byron Castillo la tiene muy compleja. La tiene muy compleja porque es, ya es casi un hecho el que. Quien, bueno, uno quien no nació en, en Ecuador, dos, quien hubo un momento en el que existieron las dudas, ¿cierto? Están esos antecedentes que se han comentado a propósito de un sudamericano sub-20 en el que eh, se eliminó de la convocatoria a haber un Castillo por las dudas sobre su nacionalidad, así que probablemente se puede ser un argumento para, para la Federación Ecuatoriana a propósito de por qué pasan de tener dudas a convocarlo ya quizá eh, de forma indubitada. Pero, pero lo cierto es que están los antecedentes de que Bay- y, doc- y los documentos de que Byron Castillo habría falseado eh, su nacionalidad. Y eso es lo que hoy está en discusión. En definitiva, yo, yo por lo menos no me, no me ilusiono con, con una resolución plenamente favorable para Chile por parte de los órganos judiciales de la FIFA, a saber, la Comisión Disciplinaria y la Comisión de Apelaciones. Así que tiendo a creer que vamos a terminar en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y ahí la verdad no me, no me la juego con un pronóstico, ahí yo, yo pongo, pongo el corazón para, que, eh, para ojalá ver a Chile en noviembre en Qatar.
1: Lo bueno que hay, hay en, en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, hay, hay, hay competencia técnica, hay conocimiento, eh, entonces eso da la confianza de que puede dictarse y un buen laudo. Sí, hay experiencia, entonces eso, eso da seguridad a garantía. Eso es sumamente importante.
0: Exactamente. Bueno, profesor, estamos entonces llegando al final de este capítulo especial donde conversamos acerca del caso Byron Castillo. Eh, si bien habíamos habíamos tirado ahí un anticipo de lo que podría ser el próximo episodio, terminó siendo un episodio especial porque había que conversar sobre Byron Castillo. Ya tendremos novedades y sorpresas, nuevos invitados en los próximos episodios y los invitamos nuevamente a que sigan escribiéndonos, eh, comentándonos qué temas les gustaría que que sigamos conversando, invitados interesantes, eh, y por supuesto agradecido desde ya, y como siempre, por seguirnos en las redes de Salinas y Ríos Abogados, por eh, escucharnos y seguirnos en el podcast Más Allá de la Cancha, que se encuentra en las plataformas de Spotify y Apple eh, Podcast. Así que bueno, me despido yo desde ya, eh, profesor,
1: nos vemos, José Manuel. Un gusto como siempre y, y gracias a, a quienes nos están escuchando y nos siguen eh, cada capítulo. Y, y como usted bien dijo, en los próximos capítulos se vienen invitados sum, sumamente importantes, interesantes para seguir con esto de, de conversaciones más allá de la cancha.
0: Exactamente. Bueno, esa fue la palabra entonces del profesor Mauricio Ríos Lagos. Me despido yo también, José Manuel Valdivieso. Y lo será hasta entonces, hasta la próxima en un nuevo episodio de Más Allá de la Cancha. Nos vemos.